0: Du lyssnar på busagan med malin. Hej på dig! Så roligt att du vill höra på en saga med mig. Idag ska du få höra en gammal saga från Frankrike, och du kanske har hört den förut. Den handlar nämligen om en väldigt speciell katt med ett par speciella stövlar. Precis! Idag ska jag berätta sagan om katten i stövlar för dig. Och sagan börjar nu. Det var en gång en mjölnare som hade tre söner. Och när mjölnaren så småningom dog var det inte mycket han hade att lämna efter sig till sina söner. Ja, det fanns en kvarn, en åsna och en katt. Den äldste då han kvarnen och den näst äldste fick åsnan och den yngste blev sittande med katten. Oh, det var just typiskt, sa den yngste pojken. Mina bröder kan slå ihop sig och ha stor nytta av sitt arv, men, men vad ska jag med en katt till? Kanske jag kan göra med ett par varma kalsonger av hans skinn. Men när katten hörde det här, grinade han illa och sa, unge man. Om du bara ger mig en säck och låter sko mig ett par stadiga stövlar så att jag kan vandra omkring snabbt och vida så ska du nog få se att din lot Ingalunda var den sämsta. Ynglingen blev förvånad över kattens förslag men gjorde som han hade sagt och la sina sista slantar på ett par stadiga stövlar till sin katt. Katten sa adjö till sin husbonde tog sin säck på axeln och gick ut i färden. När han kom till en stor äng fick han syn på en massa kaniner som hoppar runt överallt. Katten fyllde sin säck med klöver och annat grönt och la säcken öppen på marken och la sig själv ner en bit ifrån och spelade död. Och till slut blev några av kaninerna, ja de blev nyfikna på vad säcken kunde innehålla. Katten verkar ju inte vara någon fara, lelös och blek som han låg i gräset. Och när de fick se att säcken var full med rena ramar kaningodiser så hoppade genast in och började äta. Men då flög den upp som en raket och knöt ihop säcken. Så slängde han sin fångst över axeln och vandrade väg mot kungens slott. Katten förklarade för slottsvakterna att han hade ett viktigt ärende till kungen själv och att det var säkrast att han blev åtlydd. När katten stod inför majestätet bugade han sig djupt och sa Ers höghet, jag har med mig nyfångade kaniner som min herre, den edle markisen av Karabass, har beordrat mig att skänka er höghet. Åh, oh, hälsa er, herre markisen, att jag älskar kaninstek och att hans gåva har gjort mig mycket nöjd, sa kungen. En tid senare gav sig katten ut på jakt igen. Den här gången var han ute efter rapphöns och hällde lite vetekon i sin säck. Och när några av fåglarna hade gått in i säcken stängde katten igen den. Just som han hade gjort med Och Återigen gick han till kungen och presenterade Rapphönsen som en gåva från den edle markisen av Karabas. Kungen lät sig väl smaka och hälsa och tacka. Det här hände några gånger till. Katten gav kungen de mest välgödda exemplaren av de mest svårfångade vildebråden och kungen blev förstås mer och mer nyfiken på denna mästerjägare, markisen av Karabas. Så en dag fick katten höra att kungen tänkte ta sig en åktur i vagn med sin dotter, prinsessan. Katten sprang hem till sin husbonde och sa, nu ska du göra som jag säger. Gå ner till floden och bada dig strax bredvid den stora bron Så är din lycka snart jord. Unglingen tyckte att det var en underlig begäran Men han gjorde som katten hade sagt Under tiden hade kungen och prinsessan hunnit lämna slottet då katten, som stod på bron och höll vakt, hörde vagnen komma, ropade han. Hjälp! Hjälp! Min herre, markisen av Karabass, håller på att drunkna! Oh, hjälp! Hå! Oj, tänkte kungen, som hade hört kattens rop. Nej, men där har vi ju honom! Och kungen kallade på sina marschalkar, som genast hoppade ut i floden och drog upp den förvånade mjölnar ynglingen. Och mellan detta hände gick katten upp till vagnen och förklarade att hans herre först hade blivit bestulen på sina kläder och sen kastats i floden. Skurkar, sa katten, de värsta, mest kallblodiga skurkar man kan tänka sig. Kungen, som inte heller kunde simma, Han ryste när han hörde kattens berättelse och befallde genast sin hovskräddare att fara hem till slottet och hämta de bästa kläder ur kungens egen garderob. Snart satt Mjölnarynglingen välklädd och i kungens vagn och prata, så som han trodde att markiser gjorde. Den mest tittade han på prinsessan, som var vackrare än allt han tidigare hade sett. Katten sprang i förväg. Ett stycke fram vid vägen mötte han några bönder som körde sed på en enorm åker. Vem säger är det här, ville katten veta. Vi arbetar för en människoätande jätte svara bönderna. Ja, vid vägen slut ligger hans borg. Mm -hmm. Men om ni har livet kärt ska ni säga att ni arbetar för markisen av Karabas om någon frågar. Och gör ni inte det ska jag se till att ni får huvuderna avknippsade varenda en. Hotar katten. Och en stund senare kom kungens vagn körande. Och när kungen fick se det stora sedelsfältet så ville han förstås veta vem som ägde alltihop. Ehm, vi, vi arbetar för markiserna av Karabass, svarade de rädda bönderna som helst nog ville ha sina huvuden kvar. Och kungen blev imponerad av markisens rikedom och gratulerade mjölnarynglingen som var minst lika förvånad själv. Och under hela resan gjorde katten likadant. Alla som han mötte på jättens ägor lurar han att ljuga för att mjölnarynglingen skulle verka allt rikare. Kungen tyckte att markisens förmögenhet var alldeles fantastisk och måste erkänna att den edle karabass nu måste ha mer pengar än han själv. Till slut kom katten fram till borg. Och han kläv in genom den stora porten och steg modigt fram till den gräsliga jätten som satt och åt lunch. <skratt> <skratt> Bäste herr jätte, började katten. Jag tyckte inte att jag kunde passera så nära ert slott utan att stanna och hälsa. Ja, det tyckte jätten var väl uppfostrat och hälsa katten så hövligt en jätte nu kan. Jag har också hört att ni är en baddare på trollkonst, fortsatte katten. Ja, det stämmer det, bullra jätten smickrad. Jag kan förvandla mig till alla djur, val som tiger som elefant. Åh, oh, ja det vill jag gärna se. Innan han visste ordet av hade den ruskiga jätten förvandlat sig till ett hemskt lejon. Och katten blev så rädd att han föll rätt upp för ena väggen och satte sig på en av takbjälkarna. Och när jätten hade ändrat sig tillbaka kom katten ner igen. "No, vad säger du om det där?" ville jätten veta. "Hemskt eller hur?" Att den erkände att han hade blivit mycket rädd men till att, ja, att förvandla sig till ett lika stort eller na, större djur är ju nog ingen stor konst. Men om du skulle bli mindre än vad du är nu, det vore ett trick det. Men ja, det är kanske lite för svårt för dig. Vad sa, dundra jätten, titta bara så ska du få se. Och genast krympte jätten ihop till en liten, liten mus som ilade omkring på golvet. Och lika snabbt flög katten på honom och vips, Har oh, hade han slukat den lilla musen. Nu hade kungens vagn hunnit fram till jättens borg och katten sprang ut på vindbryggan för att hälsa sällskapet. Välkommen till min herres, markisen av Karabass hem, sa han och buggade sig djupt. Åh, oh, vilket fantastiskt slott, myste kungen. Kan vi inte gå in och titta? Mjölna pojken, ja, numera markisen av Karabass kunde förstås inte neka till det här, och räckte prinsessan handen för att hjälpa henne ur vagnen. Katten satte snart jättens upppassare i arbete och de var bara glada att bli av med sin grimme husbonde. Snart hade de serverat fram det bästa slottet fri kunde erbjuda i mat och dryck och kungen var gladare än någonsin. Oh, min kära markis, jag har aldrig sett maken till rikedom eller en hövligare värld. Jag skulle bli så glad om min dotter kunde få dig till man. Och du skulle bli min svärson. Och eftersom prinsessan också hade fattat tycke för pojken hade hon inga som helst protester. Ja, så det blev alltså som katten hade lovat sin husbonde. För kan man önska sig mer än att vara rikast i landet och gift med den vackraste flickan? Katten han stannar hos mjölnarkoiken ja, jag menar förstås markisen, och var rådgivare åt både honom och kungen. Mäst fångade han ibland men då bara för motionens skull. Och snippsnapp så var sagan om katten i stövlar slut. Du har hört på bosagor med Malin, en podd från Svenska Yle. Och på Barnens Arena så hittar du flera bosagor att lyssna på.